0: Coming-out signifie dévoilement. Le coming-out, c'est le fait d'afficher en public ce que l'on est ou ce que l'on pense tout bas. C'est oser parler, en bravant notre peur d'être rejeté, d'être jugé ou moqué. Ce terme fait souvent référence aux préférences sexuelles, mais il peut s'appliquer dans d'autres domaines cachés de notre vie. Tout ce dont on parle en comité restreint, à voix basse, presque en cachette. Il s'applique donc parfaitement aux domaines spirituels, ésotérique et mystiques, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Dans cet épisode, je vous propose une discussion sincère et sans tabou pour dévoiler ce que nous sommes nombreux et nombreux à penser, à ressentir, à expérimenter sans oser l'exprimer publiquement. Ces nombreux questionnements sur le sens, la conscience, la vie et l'esprit. Tous ces blocages, ces schémas dont on n'arrive pas à sortir, ces projets qui n'aboutissent pas. Alors pourquoi continuer à avancer à contresens pour briser ce silence et y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Margot Winterhalter, tarologue, qui va lever le voile sur les mystères du tarot, cet outil magique, mystique, qui émerveille autant qu'il fait peur. Margot a été doula, enseignante de français et histoire géo, avant de se diriger vers la thérapie conjugale. Puis, elle a osé suivre un autre chemin, celui de la spiritualité en faisant ce fameux coming-out spirituel. Margot s'est tournée alors vers le tarot de façon autodidacte et depuis 2017, elle le lit et l'enseigne de façon professionnelle. Elle transmet aujourd'hui son savoir à travers des formations, des guides et des retraites tarologiques. Aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi le tarot nous permet d'en apprendre plus sur nous et l'importance qu'il peut avoir sur l'avancée de notre développement personnel et spirituel. Comment le tarot peut transformer mon énergie Comment il peut même transformer ma vie Par quoi commencer Et quelles sont les erreurs à éviter Faire son coming-out spirituel grâce au tarot, c'est le sujet de cette semaine dans Distilleuse de Bien-être. Je laisse tout de suite place à ma discussion avec Margot. Bonjour Margot, bienvenue sur Distilleuse de Bien-être. Je suis vraiment ravie de t'accueillir parmi mes distilleuses. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Déjà, bonjour Ornella. Euh, écoute, je travaille avec le tarot de façon pro depuis 2017 maintenant, donc ça fait quelques années là. Et, euh, et en fait, j'utilise le tarot comme outil d'exploration de soi avant tout, je l'enseigne également. Et, euh, et comme outil aussi, comme euh, moteur pour euh, avancer dans sa vie, spécialement pour les personnes qui sont un peu en train de stagner ou qui se posent des questions sur elles-mêmes ou sur leurs prochaines étapes. Voilà.
0: Et euh, du coup, c'est vrai que euh, le tarot, ça fait partie de ces petites choses un peu mystiques, un peu cachées. Euh, et ça fait partie aussi de ces outils qui nous permettent de faire ce fameux coming-out spirituel dont je parlais en introduction. Et euh, du coup, comment pour toi, euh, le, le tarot peut, peut nous permettre d'en apprendre plus sur nous euh, En fait,
1: je vois le tarot vraiment comme euh, un espèce de miroir de toutes les expériences humaines possibles. Et c'est pour ça que c'est toujours, que je travaille avec des tarots et pas des oracles, que c'est vraiment pour moi quelque chose d'ancien et quelque chose qui est répété et décliné à l'infini selon l'interprétation des auteurs. Et en fait, les cartes qui vont surgir vont toujours nous présenter une espèce de facette de notre personnalité ou une facette des choses qu'on est en train de vivre. Et c'est en ça pour moi que ça peut être vraiment un miroir, ça peut être un miroir effectivement de nos, de nos expériences négative ou positive. J'insiste sur le négatif aussi parce que c'est aussi pour ça que je me suis vraiment tournée vers le tarot et pas les oracles. Les oracles souvent apportent plus quelque chose de plus moderne ou quelque chose de plus très positif alors que je pense que je vais plus aller chercher la globalité et peut-être cet équilibre entre euh, ben notre pôle positif, notre pôle négatif.
0: Donc du coup, tu parlais du... Côté négatif, c'est vrai qu'en oracle, on a souvent bah, des, des petites choses comme des mantras ou des, des phrases mmh. pour venir euh, bah, apporter un petit peu de gaieté dans notre vie, ce qui est super. Mais c'est vrai qu'il y a moins cet aspect négatif dont tu parles. Et euh, du coup, pour toi, je pense que le tarot est un des outils euh, qui est bah, le plus approprié pour aller faire ce travail de l'ombre. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on peut venir explorer, par exemple, euh, avec le tarot le, le principal...
1: Euh biais par lequel je l'utilise, c'est pour aller chercher par exemple ce qui va nous bloquer. Qu'est-ce qui nous fait peur, qui nous empêche d'affronter de façon saine la situation Qu'est-ce que ça nous rappelle Une situation qui ferait écho, qui nous empêcherait, qui serait aussi extrêmement bloquant pour nous. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire, qui soit un petit peu une révélation là pour maintenant qui va mettre à jour quelque chose dont on n'avait pas complètement pris conscience et dont on devrait peut-être avoir conscience sur nous ou sur notre entourage. C'est des choses comme ça que je vais piocher pour aller voir effectivement pourquoi est-ce qu'on n'avance pas. Et là, il s'agit effectivement, enfin, je parle que, enfin, que, pratiquement que de choses négatives. Après, pour le travail de l'ombre, c'est vraiment une autre démarche pour moi. Alors, tout ça, pour moi, tout le, toute la partie exploration que je viens d'expliquer avec le tarot, c'est déjà mon travail de moi à moi. Donc, euh, c'est toute seule. Et ce que j'enseigne aux autres, la plupart du temps, c'est une utilisation solitaire. Quand après j'anime vraiment des groupes, c'est euh, je leur apprends une méthode en fait. Mais finalement, l'utilisation du tarot, ça va vraiment être quelque chose soit de soi à soi, soit de on procure une lecture à une autre personne. Mais je le fais très, très rarement de façon vraiment groupée.
0: D'accord. Et je sais qu'il existe aussi, puisque je l'ai fait faire pour moi, des référentiels de naissance, donc le thème en fait, notre thème personnel avec mmh. le tarot. Et c'est vrai que c'est là où j'ai pu me rendre compte justement de ces fameux blocages et ces fameux points négatifs qui revenaient parce que donc c'est fait principalement avec les arcanes majeurs, parce que sinon ce serait trop compliqué. Il y en a déjà bien suffisamment pour pouvoir faire un tirage sur, sur soi. Et, et c'est vrai que ça permettait de voir les blocages parce qu'il y a plusieurs mêmes cartes qui peuvent apparaître. Oui. Et, euh, et du coup, on a vraiment sous les yeux, je trouve, euh, visuellement, le blocage sur le thème mmh. particulier. Moi notamment, par exemple, c'était « L'amoureux qui revenait trois fois ». Et, et c'est vrai que de les voir alignés de cette manière-là, bah, visuellement, tout de suite, ça a un impact et ça permet bah, voilà, de raisonner et de se dire « Ok, bah, en fait, mon blocage à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. » puis, ça permet d'avoir aussi une vision globale sur ce que ça peut donner une fois qu'on a dépassé ce blocage, mmh. de voir d'où où on est parti, d'où on, où on doit aller ensuite. Et je trouve que ce côté très visuel aussi, bah, ça marque les esprits, comme le fait bah, d'avoir des illustrations différentes. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu as des méthodes particulières pour euh, bah, faire... Euh, je cheminer tout ça ou des petits euh, voilà des petits outils, des petits conseils que tu pourrais nous donner quand tu fais toi tes, euh, tes enseignements. Pour cheminer comment bah dans ton travail personnel quand tu fais ton tirage par exemple est-ce que euh, bah par exemple je sais que on peut avoir plusieurs méthodes c'est-à-dire euh, savoir euh, à quoi la carte correspond euh, est-ce qu'il faut vraiment se fier à cette euh, cette indication là est-ce que il y a d'autres choses est-ce que c'est par rapport ah, à l'image okay. tu vois euh, okay. vu tellement vaste le tarot c'est vrai qu'on a vite tendance à se perdre et puis je suppose que comme dans tout enseignement en fait chacun et chacune a sa propre manière de de l'enseigner le, mmh. donc comment toi en fait tu t'y pour, pour que ce soit accessible en fait, euh, à tout le monde
1: Oui, euh, ce... il y a plusieurs <rire> choses. La première, là, tu parlais du référentiel de naissance qui se fait effectivement, c'est quelque chose qui est très tarot de Marseille, donc c'est vraiment quelque chose qui, fait avec, qui se fait avec les arcanes majeures. C'est cette différence arcane majeure, arcane mineure. Moi, je travaille avec vraiment la globalité du tarot avec les 70 arcanes. Euh, les arcades majeures sont vraiment des archétypes, des grands, euh, des grands archétypes de vie. Je veux dire, l'empereur égale plus ou moins l'archétype paternel. On sait ce que ça veut dire. La plupart du temps, elles sont très lisibles, en plus. On, on a tout, tout de suite une une intuition en les voyant de ce que ça va pouvoir être, euh, et le fait que j'y rajoute les arcades mineurs, pour moi ça me permet d'avoir les deux sous les yeux, ça permet d'avoir des gros archétypes de vie, quelque chose qui est très fort, qui est très marqué, qui est très reconnaissable, et avec les arcades mineurs j'ai plus quelque chose qui va se référer à des circonstances, des faits de vie, des choses qu'on traverse, des, des, quelque chose qui est peut-être moins important, mais qui trace notre parcours de vie en fin de compte. Donc, euh, c'est un petit peu là que je fais la différence. Et oui, pour un référentiel de naissance, on n'utilise que les majeurs parce qu'on est face à une, comme pour un thème astral, on est face à une définition de notre personnalité, en fin de compte, et de notre, de notre schéma de vie. Euh, ensuite, par rapport à ce que euh, tu parlais des illustrations, et effectivement, je suis bien d'accord, ce, ce que je trouve extrêmement aisé dans le tarot, c'est que c'est un support illustré, et que du coup, c'est un support extrêmement flexible et fluide et facile pour ce qui est de l'intuition, pour ce qui est de pouvoir se raconter une petite histoire, qui est, etc. Donc, je trouve qu'effectivement, le, le tarot est un super outil ésotérique dans la mesure où ça n'est pas basé juste sur notre ressenti ou juste, par exemple, sur des savoirs peut-être plus techniques comme l'astrologie. Donc, il y a ça qui me plaît aussi. Et enfin, tu demandais comment est-ce que, comment quelque part je pouvais projeter la lecture des cartes ou bien comment est-ce que je pouvais la, comment est-ce que je cheminais là-dedans? La grande majorité du temps, euh, la plupart du temps, quand on fait un tirage de tarot, on va proposer, par exemple, je donne un exemple de tirage de tarot, un des plus connus, on nous va nous proposer de tirer trois cartes uniques et chacune de ces cartes aura une signification particulière. La plupart du temps, ce qui est proposé, c'est au milieu, on va mettre le présent du côté gauche, on va mettre notre passé. Du côté droit, on va mettre une carte qui va représenter notre avenir. Et on peut articuler tout ça autour d'un thème donné. Par exemple, on peut demander ma vie amoureuse, quel est l'état d'esprit à l'heure actuelle, comment c'était dans le passé, comment ça va se passer dans les jours qui vont suivre. On peut articuler ce passé, présent, futur autour de pas mal de thèmes. Et en fait, quand je fais un tirage de tarot, donc ça c'est pour l'idée de tirage de tarot, c'est-à-dire qu'on va extraire des jeux enfin des cartes de notre jeu, on va les placer dans des positions particulières et ces positions vont en fait répondre à des questions. Ça peut aussi être des positions comme « Quelles sont mes plus grandes forces en ce moment ?»« De quoi est-ce que je dois me méfier en ce moment ?»« euh, Quel sera mon avenir à trois jours ?»« Quel sera mon avenir à dix jours ?» Si on fait des lectures, par exemple, prospectives, enfin dans l'avenir, etc. Donc en fait, le, le tirage correspond à des positions qui répondent à certaines questions auxquelles vont répondre les cartes qu'on pose sur la position, si je suis claire. Et en fait, ma façon de lire les cartes, parce qu'effectivement, les gens sont, sont souvent un peu confus dans le fait qu'on parle de laisser aller son intuition et de regarder l'image et quelque part de se laisser aller un petit peu comme avec un oracle, mine de rien. Et d'un autre côté, il y a, toutes les cartes ont une définition plus ou moins fixe. Euh, il y a des archétypes qui sont représentés et donc ça veut dire quelque chose. Il y a une espèce de liste de mots-clés qui va plus ou moins avec chaque carte, autour desquelles il y a une espèce de consensus et du coup, on pose effectivement souvent la question de « mais quand tu lis le tarot, comment est-ce que tu fais pour savoir ce que tu vas dire, en fin de compte ?» Et alors, la grande majorité du temps, quand je fais ce travail avec les gens de « qu'est-ce qui te vient quand tu vois cette carte immédiatement ?», la grande majorité du temps, ce qui leur vient, c'est quand même la liste de mots-clés qu'ils n'ont même pas apprises, mais parce que ça semble plus ou moins aller de soi avec l'image qui est présentée, je veux dire. Souvent, il y a des cartes où la tristesse se voit, où le fait d'être victime se voit, où le fait d'être face à des événements très forts et bousculants se voit. Enfin, ils sortent des listes de mots clés qui sont tout à fait cohérentes avec les définitions globales. Donc, ça va quand même coller plus ou moins oui, quand
0: ah, tu vois la carte bien, de l'étoile, tu doutes
1: bien que c'est quand même une bonne nouvelle, normalement. Ouais, on se doute bien que c'est positif, si on voit la vraie carte originelle qui est vraiment celle d'une femme qui est nue au bord d'une rivière, on se dit qu'il y a de la vulnérabilité là-dedans, que c'est assez féminin, on voit que c'est porteur d'espoir, on voit une espèce de paradis sur Terre. Donc tout ça, ça va être des choses qui, sont, qui nous font penser que ça n'annonce pas une catastrophe. Voilà. Si <rire> voilà c'est assez, assez logique. Par contre, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que quand je tire une carte de tarot, je vais dire ce qui me vient, et des fois, c'est pas tout à fait ce qui correspond à, aux mots clés traditionnels, ou c'est juste une des versions possibles. Par exemple, avec l'étoile, je vais pas te dire oh c'est un événement positif, oh c'est joyeux, oh c'est le paradis. Je vais te dire quelque chose comme ici, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'espoir. Point. Parce que c'est ça qui me vient à ce moment-là, parce que c'est ça qui est entré en résonance avec les personnes que j'ai en face de moi, ou même moi à l'instant même. Mais je vais en gros sortir la carte et je sais pas si ça te fait ça quand tu lis les cartes toi mais moi la carte elle me dit quelque chose vraiment j'entends des mots ou une suite de mots ou des fois une petite phrase ou des fois une émotion enfin voilà j'ai vraiment un, un espèce de dialogue mental en place enfin c'est pas un dialogue parce que je ne réponds pas c'est euh... oui une canalisation ouais et du coup donc, souvent, c'est des notes que je prends. Je vais marquer, par exemple, voilà espoir, espoir très présent. Je, je marque quelque chose comme ça. Et ensuite, je le rapporte à la question qui est posée. Voilà Qu'est-ce qui, par exemple, dans le passé, a suscité chez moi cet espoir qui était très, très, très présent Et là, je vais avoir ma réponse. Entre ma situation amoureuse, l'espoir que je ressentais, et forcément, c'est dans le passé. Et je vais lier un petit peu tout ça ensemble. Mais en fait, pour moi, le truc de lire les mots-clés de la carte ou la signification classique de la carte et y aller à l'intuition... Ça marche vraiment ensemble en fait, parce qu'il y a toujours un moment où on va devoir faire un choix entre eux. parce que la liste de mots clés, elle peut être conséquente quand même. Donc, euh, ouais, je le fais marcher de façon conjointe.
0: Et c'est en ça que c'était intéressant d'avoir ton analyse à toi, parce mmh. que c'est vrai que j'ai déjà évoqué euh, ce thème-là, de la cartomancie pour faire la différence entre les oracles et les ouais. tarots, mais il y a tellement à dire, surtout sur le tarot, qui est quand même euh, un outil où il y a quatre niveaux de lecture différents. Il y a le côté ouais. très voyance, le côté euh, prévision-prédiction, mais il y a le côté aussi euh, mmh. très psychologique de la chose, et, euh, et ce qui est très apparenté au développement personnel, et je trouve que ça fait comme l'astrologie. On a quand même un, quelque chose de précis et quelque quelque chose de presque scientifique même, euh, où il y a vraiment bah, une cohérence à la fois dans le côté euh, de l'image, dans ce qu'elle veut dire, dans euh, bah, mmh. la liste de mots-clés qui est associée, et à la fois il y a ce côté aussi où on fait appel à notre intuition, donc ça vient lier les deux, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça reste très cohérent et surtout très cohérent avec l'aspect qu'on a de la spiritualité aujourd'hui, euh, mmh. bah, en 2023, et, et surtout ça parle à de plus en plus de monde parce que même les plus réticents à cet aspect un petit peu ésotérique, un peu mystique du tarot associé aux voyantes vient du coup euh, simplifier les choses et tout mmh. le monde peut venir euh, interroger le tarot sur des choses très concrètes et c'est d'ailleurs ce que tu proposes autour de tes retraites, autour de, de tout ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Il y a juste des choses où je voulais réagir vas -y, vas -y, quand tu parles de la cartomancie en général je fais quand même une distinction entre les oracles plus modernes en fait, et effectivement qui vont être... Souvent, ces supports à quelque chose qui va ressembler à de la, à de la psychologie positive, par exemple, ou euh, quelque chose de très euh, de mantra positif, ce genre de choses que j'avoue, enfin, tu l'as compris, je pense, pour moi, ça colle pas avec ma pratique parce mmh. que j'essaye pas forcément de retirer du positif, j'essaye vraiment d'avoir une image plus honnête de ce qui se passe et de moi-même. Euh, mais par contre, là où ça va plus rejoindre le tarot et un espèce de système tarologique, c'est soit le jeu de cartes classique, le jeu, euh, le jeu de 52 cartes, et aussi les, non, les Le Normand. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les le Ils sont aussi basés, basés sur le jeu de cartes de 52 cartes et euh, qui sont imagés en plus. Mais on est là aussi face à un système et qui est assez équilibré en positif-négatif, qui est aussi euh, un espèce, euh, qui se veut une espèce de représentation des expériences humaines en général. Donc là où je trouve que ça se rejoint pas mal, en fait. Et sinon, je trouve que ce qui plaît aussi, et t'as raison de comparer ça à l'astrologie parce que, ben, déjà, il y a des parallèles avec l'astrologie qui plaît dans le tarot, et ce qui me plaît à moi, c'est que ça marche vraiment en système. Je veux dire, on reconnaît le tarot parce qu'il y a des suites numérotées. Les arcades majeurs sont d'ailleurs numérotées de 0 à 21. Euh, qu'il y a des personnages de la cour qui représentent autre chose aussi. Et que tout ça marche comme quelque chose de très embrié, comme une famille. C'est comme si tu regardais une énorme sphère ou un énorme cube et que tu pouvais regarder les différentes facettes. Mais c'est toujours quelque part le même objet. Donc j'aime bien, ce... bien ce côté famille, ce côté système. Et ensuite, quand tu parles des retraites, en fait, durant les retraites, donc je réunis des groupes, euh, normalement, c'est 22 personnes, et là, je l'ai fait de façon plus confidentielle. La dernière fois, c'était 10 personnes uniquement, donc on était un tout, tout petit groupe, c'était sympa aussi. J'enseigne vraiment une méthode tarologique particulière. Là, je les emmène vraiment à travailler sur un de leurs objectifs ou un de leurs principaux problèmes de vie. Et grâce au tarot, on va aller chercher vraiment l'histoire ou le script qu'elles se racontent qui font qu'elles s'empêchent d'aller atteindre un certain objectif donc c'est et après on fait carrément un rituel derrière donc c'est vraiment une méthode de libération énergétique dont la recherche est basée sur le tarot
0: et est-ce que tu l'associes avec euh, un aspect karmique ou pas du tout est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec le tarot par exemple d'aller euh euh, interroger euh, les anciennes vies ou les blocages qui peut y avoir en lien avec les anciennes vies est-ce que ça apparaît ou il faut vraiment aller le chercher ou c'est pas forcément euh, là qu'on vient le, le trouver
1: il faut le chercher en fait dans le dans les retraites que je mets en place c'est ça se fait sur deux niveaux et donc euh, au, au deuxième niveau au deuxième palier là je vais aller chercher des blessures plus transgénérationnelles et effectivement plus qui relèvent des autres vies j'étais un peu déboussolée parce que pour moi j'emploie pas le mot karmique en fait parce que Plutôt
0: transgénérationnel, alors.
1: Alors, transgénérationnel, parce que c'est de l'arbre généalogique, mais c'est autre vie quand, quand il s'agit effectivement mm -hmm. de quelque chose qui va parler de, de réincarnation. Karmique, je ne l'emploie pas. Je pense, que, je pense que juste, ça ne fait pas partie de ma culture, ni de la culture tarot du tout non plus. Mais en fait, ce qui peut se passer quand on va justement identifier ce qui va nous bloquer ou bien effectivement ce qu'on va se raconter à nous-mêmes, on se rend assez vite compte dans ce qu'on découvre qu'il y a des fois des choses qui nous appartiennent en propre. Par exemple, je ne sais pas, on a vécu un accident de voiture et on vit toujours en vibrant avec cet accident de voiture et ça nous empêche, empêche de faire plein de choses. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a aussi des fois des choses, surtout quand on parle par exemple de blessures féminines qui peuvent remonter sur des générations, voire des siècles et des autres vies. Ce genre de choses, ça peut ressurgir. Mais en fin de compte, au niveau 2 de la retraite, j'apprends à aller voir justement quelles sont ces blessures qui sont quelque par hérité et on pas, enfin, dont on n'est pas directement porteur ou générateur. Mais, mais en fait, quand on le fait, même en simple, tu vois dans, dans le premier niveau de l'expérience tarot, on peut déjà se rendre compte qu'il y a des choses qu'on vit qui sont clairement des échos. Et ensuite, je pars du principe qu'il n'y a pas, pas forcément besoin de savoir ça. Je veux dire, quand tu nettoies une certaine blessure, quand tu, es, quand tu fais un shift dans ton, dans ton mindset pour penser d'une certaine pensée limitante à quelque chose qui va être plus porteur pour toi, peu importe d'où te vient cette pensée limitante quelque part. Après, c'est de la curiosité, c'est du, c'est du tourisme ancestral quelque part. Alors ça peut être très, ça peut être super, hein, ça peut être vraiment, euh, ça, on peut vraiment assouvir une certaine curiosité, assouvir une soif de connaissance. Donc je suis pas du tout contre, hein, mais euh, mais il y a pas besoin, il y en a pas besoin pour faire un travail de nettoyage, de savoir précisément d'où vient telle blessure ou d'où d'où vient telle pensée.
0: Bah déjà, c'est rassurant et intéressant pour mmh. les personnes qui pourraient peut-être se poser la question. Et d'ailleurs, parmi ces petites choses ou des petites erreurs qu'on ferait sans s'en sans rendre compte, est-ce que tu pourrais mmh. nous en donner quelques-unes d'erreurs à éviter justement quand on commence le tarot Il y a un problème
1: en général, je pense, de rigidité et d'être complètement tétanisé parce qu'on a peur de mal faire ou un truc comme ça. Et Par exemple, une question qu'on me pose, c'est comment est-ce que tu mélanges et comment est-ce que tu choisis ta carte et je m'en fiche Mais alors, je m'en fiche Parce qu'en fait, je pars du principe que, que la méthode qu'on choisit est la bonne et qu'on se donne le droit d'explorer et qu'effectivement, on peut battre en tenant le jeu à deux mains, qu'on peut, enfin, qu peut mélanger en laissant retomber une pile sur l'autre, qu'on peut les mélanger toutes à plat sur la table et ensuite les remettre en paquet. Et qu'ensuite, on peut les choisir soit en coupant, soit en étalant, soit en choisissant la carte du dessus et que c'est un peu chacun sa méthode et que j'invite à explorer toutes les méthodes et puis au final, il y en aura toujours une ou deux qui nous plairont plus que les autres et on restera là-dessus, mais qu'en en fait, je mets pas de tabou sur le fait de mélanger les cartes. Étant donné que c'est un outil qu'on considère comme un peu magique, il y a cette espèce de réticence à s'en servir de façon non
0: codifiée. J'avoue que moi, c'est vrai que c'est un des, des trucs qui me fait peur. Hein. Je, je, de plus en plus, hein, je, je m'en rapproche, mais c'est vrai que... Bah, il fait peur, quoi. Il y, a, il y a tellement de choses, tellement de significations, tellement oui. de, euh, tellement de, de choses à découvrir qu'on a peur de mal faire. Et je pense que je, voilà, je suis pas la seule euh, à avoir cette vision-là. Et puis comme tu le disais, il y a aussi cet aspect un peu plus négatif qui nous, bah forcément, nous amène à plus d'honnêteté, à plus, à plus de, de confrontation avec certaines choses, et je pense qu'il faut quand même être un minimum prêt, un minimum prête pour ouais. pouvoir euh, aller explorer ça, et c'est vrai que la, pour moi la première démarche, c'est bien de se familiariser avec les oracles, qui sont quelque chose justement de plus léger, de plus mmh. positif, bien ouais. qu'on puisse faire plein de choses aussi avec, hein, oui. et qui est oui, pas oui. que du, euh, <rire> du petite maison dans la prairie, dans les oracles, mais, euh, mais c'est vrai que le tarot a vraiment une dimension qui est pour moi vraiment plus profonde, et, euh, et d'une de, de ce que je, je peux dire en tant que novice, c'est ne pas avoir cette appréhension de, de, de mal faire.
1: Ouais, mais parce qu'il n'y a pas de mal faire à la limite. Moi, je, je pars vraiment du principe, le, le tarot, je n'y attache pas vraiment de, de propriété magique, en fait. Euh, je pars du principe que la magie, elle va se situer chez toi. Il y a un moment, le tarot, c'est des bouts de carton avec de l'encre dessus. Hein.
0: Point. C'est tout. C'est vrai que ça fait bien référence à ce que je disais tout à l'heure. <rire> tu vois le truc très très calé, très très...
1: Ah, euh... Détendez-vous
0: les gars, ce n'est que du carton.
1: <rire> C'est du carton, enfin je veux dire pour l'aspect magique. Après oui, ça peut sûr. être un objet qu'on adore, ça peut être, voilà, on peut respecter tout à fait le travail des auteurs. Enfin voilà Il y, y a vraiment, euh, j'en ça de respect, dans le même sens où j'en je, de respect une peinture qui me vient dans les mains. Enfin voilà, il y a quelque chose de, de très... Mais voilà, une peinture que j'ai dans la main, je ne trouve pas ça pour autant mystique. Je, je, je me rends bien compte qu'il s'agit d'une toile et on avait mis de la peinture dessus et après ça fait quelque chose qui est magnifique. Mais il y a ce truc de la magie, elle arrive quand nous on le manipule et puis quand on y voit des choses, nous. C'est euh, là pour moi que la magie apparaît et en fait c'est nous qui sommes, euh, qui sommes vecteurs de ça. Après les tarots, c'est juste des images et en fin de compte, je me rends compte aussi que les gens qui mettent par exemple beaucoup de temps à choisir une carte, ils tomberont toujours plus ou moins sur la même signification. Parce qu'il y a plusieurs cartes qui veulent dire exactement la même chose, finalement. Ils doivent entendre un non. Ils pourront tirer plusieurs cartes à la recherche de leur oui. La réponse sera quand même toujours non. Donc, euh, <rire> c'est dommage.
0: C'est que le message doit être passé et doit être reçu tel quel, justement. Ouais. Et ne pas mettre euh, ben, euh, euh, des choses enveloppantes dessus, euh, des petites douceurs. Si tu dois recevoir le message, ça ne t'empêche pas hein, de le recevoir d'une manière quand même ouais. légère. Mais je veux dire... Si c'est, oui, Comme tu dis, si c'est non, c'est non, et t'as beau euh, mettre toutes les formes autour, si euh, le message que tu dois recevoir est non, c'est non, et puis et puis c'est tout.
1: Ouais. Mais après, je veux dire, il faut aussi être flexible peut-être dans Bien sa sûr. façon de, de poser les questions. Si c'est un non et un non qu'on n'a vraiment pas envie de recevoir, euh, on, peut, peut, on peut poser une autre question au tarot du style, euh, est-ce qu'il y a une voie alternative qui serait quand même acceptable pour moi ou comment est-ce que je peux faire pour vivre avec ce nom si c'est vraiment très douloureux euh, On peut poser d'autres questions et dans ce cas-là, on aura des cartes peut-être plus de, de
0: solutions ou de conseils. Et Est-ce que pour toi, il vaut mieux commencer par des tirages par exemple à trois cartes qui sont bah, entre guillemets un petit peu plus faciles ou euh, dès euh, le début on peut euh, on peut faire des tirages en croix, des choses un petit peu plus complexes euh, Ça va dépendre de la question, ça va dépendre euh, est-ce que voilà, tu as un conseil euh, par rapport au, au premier tirage qu'on pourrait faire pour euh, euh, voilà, se sentir à l'aise et justement éviter toutes ces euh, toutes ces petites choses qui pourraient nous faire peur
1: euh, mais déjà, d'emblée, j'ai tendance à conseiller au départ de se tirer juste une carte par jour pour voir ce que ça donne, pour voir ce que la carte nous dit, pour voir comment on résonne avec. C'est sympa, des fois, de, de voir ce qu'on a projeté sur une carte en début de journée et au final, voir comment s'est déroulée notre journée. Ça peut être super sympa, ça, pour apprivoiser les cartes, en fait, tout simplement. Ensuite, effectivement, faire des tirages simples, enfin, deux, trois, quatre cartes, quelque chose d'assez restreint. Après, c'est pas parce que ça va moins loin. Moi, je, je pratique encore toujours ça et c'est... Euh... Ouais, c'est c'est quand même riche tout simplement parce que tirage à 10 cartes juste ça prend du temps et que on l'a pas forcément et ensuite là où un novice aura plus de mal, c'est que sur un tirage à 10 cartes, déjà il y a forcément un moment où il va bugger sur une carte et euh, ça peut ça peut faire un peu s'effondrer son édifice et ensuite parce que euh, mettre en rapport les unes, les cartes les unes avec les autres devient plus compliqué. L'histoire devient forcément plus complexe à lire et du coup ça c'est quelque chose ou ouais, ce un degré de complexité qui demande plus d'entraînement, en fait. Pas forcément de la, une grande maturité ou une grande
0: connaissance des cartes, mais euh, une plus grande fluidité pour lire les cartes en général, oui. Et par exemple, par rapport à ça, est-ce que tu recommandes de commencer qu'avec les arcades majeures ou de vraiment tout euh, mélanger Toujours. Au ah, toujours, ouais. d'accord.
1: Oui, j'ai toujours tout mêlé parce que, en fait, c'est juste deux pratiques différentes. Les arcades majeures, c'est vraiment une pratique tarot de Marseille où les arcades mineures sont très, très peu utilisées. Et dans ce cas-là, oui, on est vraiment tourné sur une peut-être quelque chose qui est plus traditionnel, qui est peut-être plus divinatoire des fois, ou qui est plus vraiment, euh, comme tu l'as fait toi pour le référentiel de naissance, archétype de vie, mais quelque chose qui va marquer toute ta vie. C'est pas un conseil d'aujourd'hui pour le lendemain parce qu'aujourd'hui, tu as mal digéré tes brocolis. Tu vois. Euh, et avec un système de 78 cartes, donc plus type Rider-Waite-Smith, plus de cette école-là, c'est le genre en entier qui est compris, avec comme je l'ai dit, les cartes importantes et lourdes qui vont être les arcanes majeurs et les cartes plus faits de vie qui seront les arcanes mineurs. La différence entre les deux que je fais c'est qu'il faut, enfin que que j'ai que donné une fois, c'est il faut s'imaginer un un couple qui déjeune le matin et le monsieur lit dans son journal les extraterrestres ont débarqué sur la terre. Ça c'est un arcane majeur. Je veux dire ça va changer ta vie pour très longtemps. Et à côté de ça, euh, la la femme a peut-être renversé du lait et puis ils se sont disputés. Ça, c'est un arcane mineur. C'est une dispute mineure de la vie. Et il y a des chances que dans cinq ans, ils s'en souviennent plus vraiment, d'ailleurs. Et ça fait partie les deux, en fait.
0: Oui, les deux sont importants, finalement, oh ouais. à des échelles différentes. Oh
1: oui, à des échelles différentes. Et puis, ça dépend euh, quel type de lecture on attend aussi. C'est euh, Oui, c'est plus de qui suis-je ou vais-je. C'est plus comment m'en sortir dans le quotidien, comment progresser. Et peut-être que c'est parce que je suis plus en train de me poser ce genre de questions que j'utilise effectivement le jeu de tarot dans son ensemble.
0: Et est-ce que tu as des conseils, par exemple, comme avec les oracles, euh, d'y aller vraiment à l'intuition sur le tarot qui nous appelle Ou mmh. alors, il y en a qui sont un petit peu plus faciles d'utilisation pour démarrer Est-ce que tu en as des préférés ou que tu conseilles justement pour, pour s'initier au tarot
1: J'ai un cours de tarot en ligne qui s'appelle l'initiation au tarot intuitif. Et je propose le module 1 de façon complètement gratuite. Et dans ce module 1, j'apprends notamment aux personnes à choisir leur jeu de tarot. Et je leur donne quelques cartes de référence qui souvent sont des cartes importantes pour les personnes. Par exemple, je vais leur apprendre à euh, trouver quel est leur personnage à eux dans le jeu de tarot. Par exemple, moi, en tant que bonne capricorne et femme d'un certain âge, je m'identifie à la reine de Denier, une femme très très jeune qui serait, je ne sais pas moi, sagittaire, choisirait un page de bâton, par exemple. Donc, on, je leur apprends à, à repérer leurs cartes de référence dans les personnages de la, de la cour et je veux que cette carte-là leur plaise dans le jeu de tarot. S'ils n'arrivent pas du tout à s'identifier, qu'ils la trouvent super moche ou quelque chose comme ça, je déconseille le jeu. Je leur conseille par exemple d'aller voir la carte de la mort qui est souvent une carte importante pour les gens. faut que ça matche aussi à ce niveau-là. Euh, bref, je donne quelques cartes clés qui semblent importantes ou par exemple, les une des autres cartes importantes et je pense que tu en as une, c'est une carte... Quand tu as vu le jeu de tarot qui t'a fait d'office tilt, tu m'as parlé là de la carte de l'amoureux, etc. C'est pas forcément un exemple que je donne, la carte de l'amoureux, mais je t'inviterai à aller voir dans un jeu de tarot quelle est cette carte des amoureux ou des amants ou de l'amoureux pour voir si ça match avec toi. Si ça va pas du tout, n'achète pas le jeu parce que voilà, il y a déjà un certain, euh, certaines clés par rapport aux cartes que nous, on va tendance, on a tendance à regarder plus avec lesquelles on a peut-être plus tendance à cheminer. J'invite à regarder le jeu pour voir si ça au moins, ça correspond. Après, il peut y avoir, en général, dans le jeu, il y a toujours une ou deux cartes qu'on trouve bof, et c'est beaucoup moins important, en fin de compte, de les avoir bien illustrées ou à notre goût, etc. Euh, et ensuite, je recommande de choisir des jeux qui sont... Euh, qui se rapprochent, si possible, pas mal de la tradition rider waite parce que et en fait, on a à peu près pour les arcanes majeurs, on a les mêmes archétypes que ceux du tarot de Marseille. Hein. Honnêtement, les noms diffèrent un petit peu des fois, mais surtout les arcanes mineurs sont illustrés et ont toutes une signification plus ou moins attribuée. Euh, C'est des images que vous allez retrouver assez facilement sur Internet, tous les arcanes du, du, euh, du tarot de rider waite -Smith. Et en fait, c'est plus facile de lire tous les jeux qui ressemblent un petit peu à ça, tout simplement, parce qu'on va trouver beaucoup plus d'explications en ligne. Toutes les, euh, tous les livrets qui sont faits en général, ou tous les livres qui parlent de tarot, reprennent plus ou moins ces explications-là. Mais sinon, ouais, je, j'ai tendance à conseiller de rester près de cette, de cette tradition-là.
0: Du coup, c'est vrai que je le comprends mieux maintenant parce que on fait souvent référence au tarot de Marseille, et c'est vrai que je comprends mieux maintenant pourquoi les arcades mineurs sont moins utilisés parce que c'est vrai qu'elles sont mmh. moins parlantes à côté de celles du Rider Waite-Smith. C'est plus des faits vie. Elles peuvent être très parlantes. Hein. Enfin, je veux dire. Le... Oui, mais pour un novice, je veux dire, c'est moins évident que sur. Pour un euh... novice, c'est très parlant. Ouais, mmh. voilà. Oui, plus qu'un tarot de Marseille, je veux dire.
1: Euh, ça va être plus parlant parce que aussi c'est plus moderne. Effectivement, le tarot mmh. de Marseille ça ressemble beaucoup à des statues. Ouais. Ça ressemble beaucoup à des statues qu'on peut trouver dans des églises, en fait. Ça, c'est ce que j'adore dans le tarot de Marseille. J'ai l'impression de retrouver une cathédrale, en fait. C'est vrai qu'on dirait euh... des vitraux.
0: Et euh... <rire> on
1: dirait des vitraux, on dirait des statues, et du coup, quel... quelque part, ça semble
0: éloigné dans le temps de nous. Et je pense euh... que c'est pour ça que c'est aussi très mystique et très magique. Oui,
1: oui. Mais ah, je ne sais pas si tu le sens, mais moi, je le sens quand, quand on ouvre un tarot de
0: Marseille. Je trouve que c'est plus... plus fort. Ah, moi je trouve que mmh. c'est puissant, hein. c'est très très ouais. puissant le tarot de Marseille, c'est pour ça qu'il me fait peur d'ailleurs. <rire> il me fait peur et il m'attire en même temps parce que je, je pourrais rester des heures à regarder. Et puis en ayant fait le référentiel de naissance, la personne qui me l'a fait m'a montré euh, aussi mmh. les biens qu'il peut avoir entre les cartes et qu'il y a des, mmh. des dessins qui se suivent mmh. justement entre la première et la dernière pour atteindre le monde. En fait, elles se mmh. joignent et voilà, c'était des choses qui sont euh, magnifiques, merveilleuses, comme un enfant qui découvre un coloriage. Je trouvais ça euh, hyper ouais. euh, hyper chouette quoi.
1: Mais effectivement là pour commencer si tu as besoin si si vraiment ça te fait peur commence avec quelque chose juste où tu te sentiras décomplexé et où ça te fera pas spécialement peur ou si tu plies une carte tu ne prendras pas comme un signe de malheur pour euh...
0: d'où l'intérêt de demander conseil et de se faire accompagner Oui oui non mais effectivement après franchement pour
1: définir les quels jeux de tarot on doit euh, vers lequel on doit aller la plupart du temps on se sent quand même appelé par des jeux qu'on voit sur, sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et après, on va juste demander. Et la plupart du temps, il s'agit de farfouiller un peu. Et ensuite, on trouve assez vite euh, chaussures à son pied. Et... Avant de terminer, est-ce que tu veux que je te tire une carte ou deux, ah ben une oui. trois. tout ce <rire> que tu veux. <rire> est-ce que tu est aurais une question pour moi Parce qu'en fait, je fais rarement euh, des, des tirages très très généraux, euh, justement parce que j'aime
0: bien quand il y a un peu de contexte. Tu peux me poser un contexte alors, moi, je suis pas la cliente idéale parce que j'aime bien poser juste la question « Est-ce que j'ai un message à recevoir
1: ?» Alors, je vais te donner le message à recevoir et ensuite, on va euh, et ensuite tu vas me poser une question.
0: Je te laisse Alors, faire, je te message, fais confiance. Un message pour toi C'est quoi le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui bah, peut-être nous donner l'axe sur lequel il faut que je ah ouais. pose la question. Tu vois C'est souvent ça comme marche. ça que je fais. Ça marche, ça marche, ça marche. J'aime bien laisser, okay. tu vois, la confiance à la personne qui tire et après, on fait le truc ensemble ça marche. C'est
1: un 10 de coupe. Donc déjà, message... Enfin, alors, il y a deux choses. Il y a déjà un truc qui est super rassurant, c'est que franchement, <rire> te, te prends pas la tête parce que tu as l'air d'aller super bien quand même. <rire> ça, ça va quand même bien, là. Ce n'est pas le désespoir. Hein. Et du coup, il y a un truc de c'est bon, tu es au bon endroit, tu à la bonne place. Et ensuite, il y a un truc, si tu devais rechercher quelque chose à mettre en plus dans ta vie, ou, tu vois, à, à, à améliorer je dirais que euh, tu as vraiment un truc à chercher, de chercher le bon entourage. T'entourer des bonnes personnes avec lesquelles progresser, qui te feront un feedback peut-être honnête. Il euh, y, a, y a quelque chose qui est peut-être pas complètement abouti de ce côté-là. Et si tu dois boucler la boucle que tu es en train de boucler, sans doute, il euh, y a ce truc de, ça doit se faire avec l'entourage le plus sain possible pour toi et les personnes les plus porteuses possibles pour toi. Et on en même... <rire> C'est très bien. <rire> et maintenant, est-ce que tu as une question
0: ah, j'en ai plein mais euh, au niveau pro est-ce que euh, j'ai des choses euh, à abandonner okay. ouais, parce que en fait j'ai l'impression de m'éparpiller d'avoir envie de faire plein de choses d'être capable de faire plein de choses mais je me rends compte que en fait même si j'ai beaucoup d'énergie à un moment donné c'est tout n'est pas possible demain et voilà. alors je sais aussi moi alors c'est ça c'est très personnel c'est par
1: rapport à mes à mes cycles menstruels notamment quand je suis en période montante, je suis en mode « Ah, oh, mais nos problèmes, je vais te construire la tour Eiffel demain, pas de problème. » Et puis, je commande les matériaux en plus pour construire la tour Eiffel, je fais le plan et tout. Et deux semaines plus et tard, puis, je suis pou, pou, incapable pou. de monter le moindre rivet, bien sûr. Et je me dis tu « C'était sais, quoi cette idée vraiment ?» <rire> euh, euh, Voilà, hein, c'était un petit peu trop ambitieux. Et, euh, et que du coup, voilà je ne suis pas capable de mener le projet complètement à bien non plus ou cinq projets euh, de front, tu vois, c'est juste pas possible non plus. Et que du coup, il y a quelque chose qui s'effondre parce que j'ai été trop euh, enthousiaste mais, euh, ok, alors, attends. Euh... Ok, un 4 de... Alors, le 4 de coupe, souvent, c'est la carte de... Je ne t'ai pas dit non plus ce que ça voulait dire, en général, le 10 de coupe. Le 4 de coupe, c'est souvent une carte de solitude, un petit peu de retrait. Euh, dans le sens positif, ça peut être vu comme de la méditation, quelque chose, tu vois, de, de la bonne solitude. Dans un sens négatif, ça peut vouloir dire, refaire la tête. Et tu vois, même quand quelqu'un te tend une jolie coupe de vin, tu es en mode, non, parce que j'ai pas envie de prendre une coupe de vin. Bon.
0: Euh... Ah, moi, c'est vital pour moi, ça. Hein, me retrouver dans mon... Tu vois, toute seule dans et de couper... Ah, points. ouais, ouais, ouais. Si je, si j'ai pas ça, je, je pète les plombs. Il faut que je me retrouve dans le calme, dans le... Je sais que c'est comme ça que ça émerge, mais en fait, des fois, quand je suis dans le flot du truc, c'est difficile pour moi. C'est vraiment un exercice de me mettre ouais. au calme et de, de m'arrêter, en fait. C'est très, très dur. Alors que je sais hein, qu'il faut. En fait, la, euh... la, la
1: question qui avait cette carte, pour moi, c'était pas tant ta question. Tu, vois, tu me poses la question de repositionner au niveau du boulot. Tu poses la question, est-ce qu'il y a des choses à abandonner Tu poses la question de comment arrêter d'être aussi éparpillée et diverse euh, la vraie question qu'il y a en dessous, c'est comment est-ce que je fais un petit peu de vide en fait Comment est-ce que je me retrouve moi Comment est-ce comment être sûr aussi que les projets que je choisis, c'est pas juste des enfin des feux de paille et que c'est quelque Exactement. chose qui est vraiment plus profond et plus dans mon ventre et plus vois euh, bah, plus intérieur quelque part et que tu seras capable aussi du coup de nourrir pendant très 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 longtemps. Et du coup au niveau de la réponse, c'est un oh, c'est un set de coupes. T'as que des coupes. Le set de coupe, c'est vraiment euh, une carte, alors pour le coup, qui peut représenter la dispersion ou la tentation vers divers trucs et machins qui pourtant ne sont pas si importants. Ça peut aussi vouloir dire un maximum de possibilités, de tu vois, de d'opportunités possibles. Euh, mais on sent chez toi ouais, ce, quand même ce besoin d'essayer et de besoin de... Je pense qu'en fait, tu es peut-être encore à un stade où tu as besoin de faire beaucoup, beaucoup de trucs pour voir ce qui marche. Oui, exactement. Tu vois, de et, et du coup il y a j'aurais tendance à te dire de pour l'instant, non, n'abandonne rien, goûte à tout. Et il y a des choses qui vont se défaire parce que il bah, y a tout des, des projets qui vont te gonfler, quoi, il y a des projets, ça va s'arrêter parce que la personne avec qui tu le fais ne sera plus disponible pour le faire. Et tu vois, il y a des trucs qui vont s'effondrer d'eux-mêmes, il y a un truc que tu vas lancer sur les réseaux sociaux, ça aura aucun retour, ben t'abandonnes parce que ça marche juste pas. Tu vois, il y a, y a des échecs naturels qui vont qui vont arriver. Et qui vont permettre de faire un tri, mais j'aurais tendance à te dire de ne pas forcément effectivement essayer de faire toi-même un travail par le vide. Le seul travail par le Dans vide que tu as à tout faire, faire ouais. c'est de prendre pour l'instant, comme tu le dis, un petit peu plus de temps pour toi, peut-être juste pour toi. Oui. Et puis le reste, tu vois, je pense que le problème que tu as actuellement, c'est que ce que tu fais marche et que du coup, on te donne des opportunités. Et oui. Et que t'as pas du tout envie de dire non, quoi. Enfin, ben non, <rire> c'est exactement ça.
0: J'ai tellement euh... attendu, en fait, que tout arrive en même temps et sur ouais. tous les plans que j'ai tout semé. Du coup, ouais. bah, je me retrouve toute seule à devoir tout faire. Et en même temps, je suis hyper en joie de faire tout ouais. ça. Mais c'est euh... compliqué. <rire> c est, c est, non, mais pour moi, fais-le. Et, et alors, en acceptant qu'il y, euh,
1: y a sans doute deux tiers des choses qui vont se solder par un échec au final, ou juste un truc qui se défait. C'est pas forcément un échec dans le sens... Euh, Cuisant Du terme, c'est pas c'est nul et c'est raté, on a le cœur déchiré, c'est juste bah, ça se fait pas.
0: Merci Margot pour toutes ces explications, pour euh, voilà toutes ces choses hyper fascinantes qui nous donnent, je pense, tous et toute envie euh, de reprendre le tarot dans nos mains. Euh, à très bientôt. Merci de m'avoir reçu avec grand plaisir. À très bientôt. Apprendre le tarot permet d'en apprendre plus sur soi. Apprendre à le lire et à s'en servir permet de transformer ton énergie et t'aide concrètement à avancer dans ta vie, dans tes projets et dans tes relations. Apprendre à te servir du tarot te permet de te révéler à toi-même et au monde de manière plus authentique. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aidera à lever le voile sur tes blocages d'aujourd'hui pour te permettre d'avancer plus sereinement demain sur le chemin qui est le tien. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur Margot dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien de son pack intuition et de ses retraites expérience tarot. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être.